0: Välkommen, du lyssnar på Lottopodden avsnitt nummer 63. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. podden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Svenska Lottakårens generalsekreterare Anna Nubäck. Och vi pratar om varför Svenska Lottakåren anser det viktigt att fler kvinnor kliver in och tar plats i frågor som rör försvar och säkerhet. Häng med!
1: Anna, välkommen till Lottapodden.
0: Tack så mycket. Du är ju generalsekreterare på Svenska Lottakåren. Kan inte du bara berätta lite, ja men vem är generalsekreteraren Anna?
1: Ja just det, vem är jag? Jag är eh, Lottas. sedan tidigt 90-tal, har haft ett avtal på 90-talet men har sedan haft ett mer vilande medlemskap skulle man kunna säga. är väldigt intresserad av totalförsvarsfrågor och blev jätteglad när jag fick möjlighet att söka den här tjänsten förra året. Det var alltså 2018. Jag tillträdde min tjänst i augusti förra året har nu varit här i ungefär ett halvår det känns jätteroligt.
0: Vad ser du är liksom nyckeln till just generalsekreterarrollen? Varför, varför är den viktig för en organisation som ska låta kåren?
1: Jag tror att generalsekreteraren är navet mellan styrelsen de frivilliga och tjänstepersonerna som finns på kansliet som ska driva de frågorna som frivilliga vill att organisationen ska driva och man ska göra det på ett, ett sätt som gör att de frivilliga verkligen känner att vi äger frågan. Jag tror att min roll är att hitta hjärtat i det här och hitta sättet hur vi för ut vårt budskap.
0: Och Svenska Lotta Kåren är ju en frivillig försvarsorganisation, en av 18. Men den enda som har enbart kvinnliga medlemmar. Varför är det viktigt?
1: Ja, jag tror att det är viktigt. Därför att Tyra Vadner på något sätt 1924 sådde ett frö till det vi har idag. Svenska Lottakåren startade ju upp som små grupper som stöd till dåvarande landstomsrörelsen nu mera hemvärnet. Att de här grupperna fick möjlighet att organisera sig i en större form och bli starka därför att man vågade utmana och ta för sig på en mark där man tidigare inte hade befunnit sig. I dagens läge och på pappret är vi välkomna. Men det är fortfarande så att det finns en en Dels så finns det den här biologiska begränsningen som vi faktiskt har som gör att vi, vi fortfarande fysiskt inte riktigt når upp till de kraven som ställs i totalförsvaret. Det finns också den delen som innebär att det är ju vi som, som rent biologiskt bär och föder barn som gör att det finns svårigheter för oss att komma in. Sen är vi en heterogen grupp, vi har massor med olika erfarenheter, vi har massor med olika kompetenser, vi har massor med olika viljor och önskemål, driv framåt. Men, men att ha ett utgångsläge där vi ändå förstår varandra och kan driva frågan, jag tror att det skapar en viss trygghet i att föra frågan framåt, att våga vara en förebild om man vet att man har eh, många som står bakom. Mm. Och stödja frågan och kan driva tillsammans framåt.
0: Ja men som du säger så har det ju hänt saker på pappret och är vi ju lika välkomna. Mm. Oavsett om det är ett, ett frivilligt engagemang som, som via Svenska Lotta-kåren eller att faktiskt gå in rent yrkesmässigt och jobba vardagligen. Till exempel inom Försvarsmakten eller polis eller räddningstjänst eller något annat som, som stöder totalförsvar och svensk krigsberedskap. Så vad är det du ser krävs för att ännu fler kvinnor ska vilja motiveras och bli inspirerade att kliva in och ta plats inom de här områdena?
1: Jag tror Dels tror jag att det är fortfarande så att man måste våga vara pionjär. Och det är jävligt jobbigt att vara pionjär. Men jag tror fortfarande att vi är det i mångt och mycket. Och att när vi väl är inne i våra befattningar då vågar föra vårt talan. Och hjälpas åt att verkligen lyfta upp och se till så att fler kvinnor vågar komma med och vågar ta plats. Därför att jag tror att det finns väldigt många som faktiskt egentligen vill. Vi ser mm. det när det är frivilliginsatser, stora kriser som händer. Det är väldigt många. Representativiteten är mycket större i de sammanhangen än vad de är när det är en kontinuerlig verksamhet. Att se till att representativiteten är samma. När det är den kontinuerliga verksamheten i frivilliga befattningar. Att se till så att man vågar ta steget. Jag tror inte det är något, något enkelt arbete. Jag tror att det kräver jättemycket.
0: Mm. För vi är ju fortfarande minoritet. Ja i försvars- och säkerhetsfrågor. Vi kan, det är bara slå på tvn och titta på debatter eller intervjuer eller eh, titta på statistik över, eh, över yrken som har området att göra till exempel. Och där har ju de frivilliga försvarsorganisationerna men, men speciellt ändå då Svenska lotta Kåren ett viktigt uppdrag i att just inspirera kvinnor. Mm. Men, men jag tänker liksom säga, ja, varför är det viktigt att fler kvinnor kliver in och tar plats då i de här områdena?
1: Ju fler som är och finns representerade, desto mer öppet blir det och desto, desto större chans är det att vi alla äger frågan till slut. För att det är ju faktiskt så att vi alla måste äga den här frågan. Den är så pass viktig. Inga kommer ifrån den här frågan när det verkligen händer. Då är alla utsatta och då måste alla ha fått möjligheten att kunna bidra och hjälpa till på bästa sätt. Åtminstone veta hur man tar hand om sig själv.
0: Och så tänker jag då att Svenska Lotta Kårens arbete med att just motivera och inspirera fler kvinnor att vilja göra en insats inom försvars- och säkerhetsområdet går ju tillbaka till 1924. Så lång historia. Men framåt då, vad behöver organisationen göra, vad behöver samhället göra för att fler ska vilja kliva in?
1: Jag tror att vi måste i vår organisation, Svenska Lottakåren, vi behöver visa förebilder, vi måste visa att det här kan vi, det här är inte bara roligt, det, det är väldigt viktigt för oss också att vi gör det. Samhället tror jag behöver tänka lite annorlunda. Jag tror att man kanske behöver titta på vilka material som används i totalförsvaret. Det kanske är för tunga vattenslangar. Måste man använda den typen av vapen man använder, kan ryggsäckar göras i annat material. Finns det saker som kan justeras så att den tyngden eller det som gör att man måste ha en viss fysik kan underlättas? Jag tror att man också måste öppna upp ännu mer än vad man gör. Jag tror att det fortfarande råder en viss jargong ute i de olika yrkesgrupperna. Därför att så blir det ju oftast mm. när det är bara ett kön som är representerat. Det är svårt att ta sig in som ett annat kön mm. helt enkelt. Så där måste samhället hjälpa till och öppna upp ännu mer. Men därmed inte sagt tycker jag att man någonsin ska rucka på kompetens eller kunskap och att förmå utföra de sysslor
0: som ska utföras. Och när jag tänker tillbaka på hur, hur det har arbetats med just de här frågorna med, om, man, om man kopplar det till FNs resolutioner om kring, fred och säkerhet som jag också trycker på på vikten av att kvinnor är delaktiga i, i, i fredsprocesser och när avtal efter en konflikt eller krig till exempel skrivs. Just för att få med de här perspektiven som du pratar om. Mm. Så har vi ju ofta, upplevt jag, pratat om internationella insatser. Mm. Men jag tänker att det borde väl vara egentligen samma vikt att prata om det när vi pratar här hemma. Eh, naturligtvis finns det kanske en aspekt i vardagen. Men speciellt om det kommer en, så att vi hamnar i en, i en stor eh, omfattande kris eller som vi verkligen inte hoppas ett krig. Mm. Då är vi ju någonstans här på hemmaplan.
1: Ja, jag håller med. Det är jätteviktigt att vi finns representerade även, äh, även nationellt. Förlåt. Och att, att kvinnors perspektiv också tas med i de besluten som tas. Nu har ju vi kommit ganska långt i, i de delarna. Och jag tror att om man tittar på Sverige, och man tittar på att vi har haft en regering som har haft ett feministiskt perspektiv. Så kan man bygga vidare mycket på de tankarna och idéerna som har, har funnits där. Mm. Att det finns en grundförståelse i många delar i samhället. Men vi ska inte glömma att det finns också delar i samhället där den här förståelsen inte finns. Och där man, där man redan nu ser när det inte förekommer kriser att man har svårt att förstå behovet mm. av till exempel skolor. Eller att det händer saker och att familjer måste ta hand om varandra i mindre kriser.
0: Och då tänker jag då, med, om vi tittar på den historia som Lotta Kåren har, som det säger att redan från 1924 har varit med och, och stå för att, att kvinnor också kan göra en insats i försvars- och säkerhetsområden. Så tänker jag att det här innebär ju att, att som Lotta har jag ju tagit ställning. Jag har blivit medlem för att jag tror på organisationens verksamhet och det arbete som organisationen gör. Då blir jag ju tänker jag automatiskt en förebild för andra kvinnor att förhoppningsvis inspirera dem att vilja kliva in också och mm. vara delaktiga. Eller Ja, om vi agerar som förebilder blir vi ju det.
1: Men jag tror att vi måste jobba på att göra vår röst hörd i det här samhället så att vi inte drunknar i alla andra röster som finns. Så självklart måste vi jobba för att vi ska synas och höras och visa att vi faktiskt har tagit ställning för någonting och att vi vågar, och det går väl tillbaka lite grann till att vara pionjär, tänker jag. Vi
0: är fortfarande pionjärer. Så vad skulle du skicka med till de kvinnor som lyssnar som ännu inte är medlem och de lotter som lyssnar? Vad skulle du vilja att de gjorde? Till er lotter som lyssnar?
1: Vill jag säga att sen 1924 har vi arbetat, vi har synts, vi har brytit ny mark. Vi har två förebilder. Vi har Tyra Wadner och vi har Alice Trolle Vaktmeister. Fortsätt gå i deras fotspår. Till er som inte är lottor, säger jag. Välkommen in i gemenskapen. För vad man än vänder sig i den här organisationen och frågar varför är du Lotta så svarar man gemenskapen. Och det är det som
0: är det fina med den här organisationen tycker jag. Ja verkligen, välkommen till gemenskapen. Jag har själv varit Lotta i snart 25 år och ibland får jag nypa mig själv för att förstå alla de fantastiska möjligheter jag har fått på grund av mitt engagemang. Både möjligheten att prova nya saker, men även förtroendet att leda och driva. Det har hjälpt mig att våga kliva in och ta plats, inte bara i mitt engagemang som Lotta, utan även i mitt yrkesliv. Och jag hoppas att du hittar det engagemang som passar just dig. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 21 mars. Då får du möta Frida Linehagen som forskar på jämställdhet och ledarskap i pressade situationer på FOS.
1: Alltså det handlade väldigt mycket om att förhålla sig till oskrivna regler. Mm. Det handlade inte bara om att förhålla sig utan också att hålla sig till dem. Och Det var en liksom balansgång, pratade de mycket, om att eh, gå mellan att liksom vara en en god militär och vara duktig på sitt jobb till att vara förhålla sig till sig själva och till andra militärer men också framförallt till andra kvinnliga militärer
0: För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast Podbean eller lyssna på oss på Spotify Och om du gillar Lottapodden berätta gärna för andra om den Och tack för att du lyssnar Hej så länge!